1: Ah, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a nuestro Todos Seguros, el seguro, no iba a decir no el seguro, el, el programa que en clave de seguros, en clave de riesgos, da buenas pistas sobre cómo tenemos que eh, preparar esos acontecimientos previsibles y posibles eh, de la manera más segura, con, con la mayor tranquilidad, pero sin olvidarnos, porque ese es el mundo de los riesgos, el mundo del seguro es experto en riesgos, ¿quién mejor nos puede aconsejar al respecto? Ya saben que este es el programa de la seguro, Seguridad, Previsión, Prevención, es el programa eh, que en clave de mutualización de riesgos pues nos permite vislumbrar algunas soluciones que no siempre las tenemos claras más de una vez he venido con algún taxista en el en, 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 con algún taxista en el coche lógicamente y eh, me decía bueno es que si dejo de trabajar eh, o me pasa algo es que me arruino y tal y yo decía oye que para eso están las pólizas de indemnización eh, de subsidio diario o, o de protección de ingresos ¿eh? unas pólizas que si además somos capaces de empezar a cobrar pues a partir del trigésimo primer día o una cosa de esas, encima van a ser terriblemente baratas, es decir, unas pólizas concebidas para si hay un desastre importante, ¿eh? y no está nada mal que nos den 50, 60, 100 euros al día por una baja que a lo mejor es prolongada, que vete a saber por qué se ha producido, una rotura de un brazo de una pierna o, o alguna enfermedad importante y todo eso durante 500 días es decir, son soluciones a veces muy sencillas que están al alcance de la mano y que no las conocemos y que gracias a este programa pues se difunden bueno, no, no quiero echarles más la charla sino darle la bienvenida a esta nueva edición de Todos Seguros la nueva temporada queremos empezar con un tema que a todos nos interesa a todos porque nos llegará en su momento, como son las jubilaciones y para ello tenemos un invitado de honor que enseguida les velo Mientras tanto, vamos a contar algunas novedades, algunas noticias del sector asegurador. La actualidad, como siempre, nos coloca en primer plano. Bueno, el Consorcio de Compensación de Seguros estima en unos 45 millones de euros los daños por la última dana. Eh, se trata, como constata el propio consorcio, de una sucesión de fenómenos de consecuencias relevantes eh, que afectaron principalmente a la región de Murcia y a la comunidad valenciana, dando lugar a más de 70.000 siniestros con un coste de eh, 450 millones de euros, no está bien, 45 millones de euros, si fuera 450 sería una barbaridad. Las estimaciones de las zonas más afectadas son Valencia y Castellón, con 3.300 siniestros, Toledo y Cuenca, unos 2.500 siniestros, Madrid, unos 1.600 siniestros, eh, Tarragona, 1.000 siniestros, Navarra, 500 siniestros. Eh, viviendas y comunidades de propietarios son las más afectadas el consorcio de compensación de seguros recibió 4.479 solicitudes de indemnización de las que 2.668 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios 1.349 a vehículos eh, automóviles 380 comercios y establecimientos no industriales 28 locales de oficina 52 industrias y 2 de obra civil bueno, pues eh, el consorcio ya ha comenzado a pagar y hoy, eh, por ejemplo, el Boletín Diario de Seguros informaba que ya se han realizado pagos por valor de 42.000 euros y se prevé que el, la gestión de pagos eh, no sea superior a... A, 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 iba a decir unas semanas, ojalá, pero es que habrá que peritarlo todo y alguno va a llevar, algunos temas van a llevar unos poquitos meses. Bueno, ahí queda la noticia. Otra relevante del sector asegurador es que 107 aseguradoras donan 3,8 millones de euros al Banco de Alimentos, es decir, a los 54 bancos de alimentos asociados en Fesbal, la Federación Española de Bancos de Alimentos, y que supondrá eh, una asistencia para 13.277 personas a lo largo del año. Eh, con esta aportación de 3,8 millones de euros, se estima que se han repartido 3,6 millones de kilos de comida y otros productos de primera necesidad. Luego hablamos de la rentabilidad de los planes de pensiones individuales que se mantienen en julio en un 11,7% y hablamos también de previsiones, por ejemplo, SIRE Institute, o sea, su área de, de estudios de, de, de esta prestigiosa reaseguradora de origen suizo. Dice que el mercado de seguros de no vida mundial crecerá de aquí a 2040 hasta duplicar su tamaño, alcanzando los 4,3 billones de dólares en facturación, repito, solo en no vida. ¿eh? El tema de vida va por otro lado, frente a los 1,8 billones de dólares de 2020. Es decir, pasará en 2040 a 4,3 frente a 1,8 billones de dólares de 2020. La razón de este desarrollo vendrá del cambio en la composición de las cartas desplazándose desde los seguros de autos hacia líneas con mayor riesgo El director de Reaseguro Global de Suirre Gianfranco Lot, comenta que con este desplazamiento hacia productos de mayor riesgo el negocio de no vida se volverá más volátil, al mismo tiempo la modelización del riesgo será más compleja lo que dará lugar a mayores requisitos de capital y a una mayor demanda de reaseguro el último estudio Sigma de su Institute prevé que el seguro de daños se convierta en la actividad de más rápido crecimiento. El desarrollo económico seguirá siendo el principal motor del aumento del volumen de primas en el negocio de daños. No obstante, se espera que los riesgos relacionados con el clima den lugar a un incremento del 22% en las primas globales de daños en los próximos 20 años. Y bueno, sobre supervisión, la, los gestores de fondos de inversión alternativa, el Gfia, ha publicado su respuesta a una consulta de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, allá sobre la cultura de las aseguradoras. Reconoce que, para que una aseguradora tenga verdadero éxito, debe lograr tanto la solvencia como la buena conducta en el mercado tal como la definen la legislación y las regulaciones aplicables. Sin embargo, las aseguradoras no apoyan el desarrollo o la aplicación de requisitos o normas de cultura como una capa adicional de cumplimiento de requisitos legales que deben cumplirse. Entiende, entiende la EGFIA que eh, la organización y la cultura es un concepto potencialmente eficaz y flexible para que la propia empresa pueda apoyar los resultados correctos de una, desde una perspectiva de... Cumplimiento y eh, un cumplimiento legal, porque es eh, por supuesto, pero también de cara a sus públicos. Y la consultora internacional de riesgos SMRMS norteamericana estima que las pérdidas aseguradas en Estados Unidos por el EUDECAN. Ida, leo en español, en el Golfo de México, se sitúan entre 25.000 y 35.000 millones de dólares. Este balance provisional incluye pérdidas para el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de los estados de Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, del orden de 2.000 a 4.000 millones de dólares. Esta estimación incluye las pérdidas por vientos, mareas e inundaciones interiores solo en los estados del Golfo. Eh, Ida o Aida ha ido, eh, ha sido un acontecimiento verdaderamente polifacético en términos de peligrosidad e impactos eh, de pérdidas. Los esfuerzos de reconocimiento virtual y el análisis de las imágenes aéreas muestran daños generalizados relacionados con el viento y el agua en Luisiana y en los estados vecinos de la costa del Golfo, incluyendo muchas pérdidas estructurales graves o totales. La atribución y diferenciación de pérdidas puede ser más compleja lo que lleva a periodos de liquidación de siniestros más largos. Si nos damos cuenta, esto es aplicable también a la dana en España, por eso les decía que el consorcio más quisiera poder cerrar las indemnizaciones Ahora en septiembre, pero hay veces que estos siniestros catastróficos, bueno, su análisis su, su complejidad, sobre todo cuando lo, hay daños en máquinas o en o en lucro cesante, es decir, pérdidas por actividad, etcétera, las estimaciones suelen llevar quizá un poquito más de tiempo y por eso a veces hacen falta uno o dos meses, no se puede cerrar de manera inmediata. Bueno, y una última noticia es que la siniestralidad de julio y agosto en las carreteras en eh, baja, 192 fallecimientos, eh, lo comentaba hace unos días el ministro del interior Fernández Grande Marlasca junto al director general de tráfico y bueno, eh, se nos dan, es buena noticia en el sentido de que bajan los fallecimientos respecto a otros años. Eh, son 16 fallecidos menos que en julio de 2020 y 18 menos que en julio de 2019 y en agosto pues supone también 5 fallecidos menos que en 2020. Eh, bueno, eh, hay, que, hay otros datos que son importantes para tener en cuenta. Dice que tres de cada cuatro accidentes mortales siguen produciéndose en carreteras convencionales, que las motos han visto reducida su siniestralidad en un 30%, seguido de los ciclistas que también han reducido siniestralidad. Sin embargo, aumentan los peatones fallecidos, registrándose 23 fallecimientos, nueve más que en 2019. Por tipo de accidente, la salida de vía sigue siendo el accidente que más víctimas mortales ocasiona, con 86 fallecidos. La colisión frontal es el 17% de todos los accidentes, con 32 fallecidos. Por sexo y edad, el 83% de los fallecidos son hombres y el 17% mujeres. Y aumentan los fallecidos en la franja de edad entre 15 y 24 años, con 32 fallecidos, 9 más que en el año 2019. Bueno, pues a seguir teniendo cuidado y vigilancia en la carretera. Hay que extremar las precauciones siempre y no despistarse al volante. Y tendí fuego, estima por último que en 70.000 hectáreas las calcinadas por los incendios forestales hasta agosto. Son datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los incendios forestales eh, declarados en España mal eh, recogidas empresas y que revela que se han producido 6.300 incendios en lo que va de año bueno, pues ya les digo que Tenifuego eh, estima en 70.000 las hectáreas calcilanas solo en los incendios forestales de este mes de agosto. Dicho todo esto, comenzamos con el tema que les íbamos anunciando, y es que hoy queremos hablar de pensiones, un tema de actualidad más cuando eh, eh, tenemos a una reforma de pensiones que entrará en vigor en 2022, pero que nos algunos eh, ya nos ha hecho recapacitar. De hecho, me consta que mucha gente que tenía pensada jubilarse lo anticipa de alguna manera para no verse penalizado, por ejemplo, con los porcentajes eh, que, que tendrá que, eh, de, bueno, que, que le serán restados por, por anticiparse a su fecha. Eh. El objetivo de esta nueva reforma es eh, acercarnos lo máximo posible a la edad de jubilación ¿eh? y que se produzca eh, de manera o sea de manera lo más próximo posible a, a la edad establecida. Ya saben que en 2027 serán eh, 67 años, para este año son 66 años y va creciendo poco a poco hasta establecer hasta los 67 años. De todos modos, ya saben que las personas que tengan más de 37 años, próximamente 38 años, eh, más de 37 años y medio, si no me equivoco, próximamente serán 38 años... Eh, eh, que tengan cotizados 38 años, vamos a dejarlo así, eh, podrán jubilarse siempre dos años antes de esos 67, sin merma de eh, la pensión que les corresponda. Bueno, pues para hablar de todas estas cosas y además de buenas ideas respecto al ahorro complementario para la jubilación, eh, tenemos... Eh, tenemos con nosotros a Ricardo González Arranz, que es el director de, eh, el director general de Mutuactivos Pensiones, Sociedad General de Fondos de Pensiones, si no me equivoco. Eh, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar mm. aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: De nuevo. ¿Cómo ves el panorama en general de las pensiones ahora mismo? Con, un, con una reforma ya consensuada que se anuncia, aunque todo el mundo dice que la gran reforma está por llegar.
2: Bueno, sí, la verdad es que efectivamente no parece una gran reforma. Eh, lo, lo primero es que probablemente estamos hablando más de, eh, de pequeños cambios o de pequeñas modificaciones. Quizás podemos denominarlo parches. ...similares a los que ya vimos en la reforma de 2011 y 2013. Y, y te diría también que, que ante esa pregunta, para la respuesta es muy importante decir, ¿para quién? Porque claro, aquí tenemos al menos tres colectivos y un sistema que tienen ciertos conflictos de interés. Eh, ¿Es bueno o malo para los pensionistas? Eh, casi 10 millones de pensionistas que ya tenemos en nuestro país para aquellos que están trabajando hoy y se van a jubilar en los próximos años o para aquellas generaciones que vendrán detrás a financiar este sistema de reparto que tenemos hoy. Entonces, eh, bueno para
1: todos, desde luego no es. Bueno, hay quien anuncia que dentro de 15 años no habrá sistema de pensiones y yo me niego absolutamente, quizá porque en ese momento incluso esté jubilado, y me niego absolutamente a, a, a suscribir ese tema. Digo, si no habrá sistema de pensiones habrá algo parecido, ¿eh? Pero si hay salarios para que la gente pueda vivir, ingresos mínimos vitales, no se puede dejar colgados a 10 millones de, como dices tú, de pensionistas, más las personas que dependen económicamente de ellos. Igual estamos hablando de 15 millones de personas, no es, no es ningún, es una gran parte de la población. Esto, el sistema tiene que seguir avanzando, imagino que acomodándose a sus posibilidades en el sentido de, de que, bueno, no puede generar grandes déficits. Eh, y creo que, que ahí están todas las políticas, pero eh, tendrá que ir ajustándose. Y también, en ese sentido, la recomendación de a que, a pesar de todo, ahorren. Eh, ahorren Totalmente.
2: Efectivamente, lo, eh, esos tres colectivos a los que hacía referencia, pues probablemente pueden tener cierto conflicto de interés en cómo se configura el sistema, pero en lo que no podemos tener dudas en que es que lo más importante es eh, ser capaz de mantener la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Eh, y quizás estas reformas, tanto la de Zapatero en 2011, la de Rajoy en 2013, que prácticamente queda derogada ahora, y, y en la que está trabajando el gobierno actual en 2021, pues van en la línea probablemente correcta de eh, tratar de ajustar los gastos y los ingresos del sistema para mantener su sostenibilidad en el largo plazo probablemente no sea suficiente, porque las matemáticas son duras y al final estamos en un país con una muy buena noticia, que es la mayor esperanza de vida del mundo, junto con Japón, pero con una muy mala noticia, que es uno de los países con menor tasa de natalidad. Y estos son matemáticas que hacen que la evolución de nuestra población, tal y como está configurado el sistema, nos vaya a llevar a problemas,
1: especialmente entre el año 2025 y 2050. Yo en eso sí que no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque lo que no se ve, los niños que no tengamos en España ya vendrán a tener los otros. O sea, es decir, eh, hay quien, hay incluso estudios que hablan de que en 2050 habrá 25 millones de españoles. ¿eh? Yo apuesto porque habrá 70 como mínimo.
2: Bueno, pero la realidad es que esto está directamente relacionado con nuestro, con nuestra estructura laboral. Y, y tenemos un déficit estructural, un paro estructural, tenemos una población activa eh, que se va moviendo entre 18 y 21 millones en los últimos años y esa población activa es capaz de financiar eh, el nivel de pensionistas que hemos tenido hasta ahora. De, como decía, en torno a 9 millones. Eh, esto se va a multiplicar en los próximos 15-20 años. Vamos a, a pasar a tener el doble de pensionistas de los que tenemos hoy, solo por nuestra población activa. Con lo cual, si esto se tuviera que cubrir a través de la inmigración, el porcentaje migratorio que necesitaríamos para que nuestra población activa pudiera financiar esos gastos tal y como están establecidos hoy, sería brutal y desde luego mucho mayor del que podemos asumir como país.
1: Pues no sé, nos está esperando ahí Media África, ¿eh? Y Media América Latina, y por no bueno, hablar de Asia, eh, no sé. Eh, no sé cómo estará el panorama, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la sociedad cada vez va a ser más, más mixta. ¿eh? Eh, ¿Quieren ver cómo va a ser España dentro de 10 años? Es una vuelta por Londres.
2: Sí, eh. pero yo creo que independientemente de la nacionalidad de aquellos que estén aportando a través de de, pues, de su vida activa y de las cotizaciones a la seguridad social, si son españoles o, 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 o no lo son, lo importante es que realmente tengamos un sistema que sea capaz de financiar sin déficit el coste de nuestras pensiones y que por lo tanto esa sostenibilidad no solo de los pensionistas actuales sino de los futuros pues esté lo más garantizada posible.
1: La verdad es que uno de los grandes temas es que hay que generar riqueza. Si no generamos riqueza eh, eh, mal nos va a ir. Bueno, tenemos que hacer una, una pequeña pausa para, para publicidad y seguimos debatiendo este tema y hablamos de las soluciones que Mutuactivos puede tener para... Para los futuros pensionistas, que vamos a ser todos. Hasta ahora.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
1: Mi
0: jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca... Cariño. www.pasteleriasanonofre.com
3: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del Chándala El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí continuamos bien acompañados con Ricardo González Arranz, que es director general de Pensiones de, o director general de Mutuactivos Pensiones, es el, el término correcto, Sociedad General de Fondos de Pensiones. Eh, además hay que darle la enhorabuena porque es que estrena a cargo. Antes tenía otro cargo importante en Mutuactivos, pero este es más. Yo creo que es una prueba de la importancia de que esta eh, sociedad filial del Grupo Mutual Madrileña le da al tema de las pensiones, porque va a tener mucha relevancia. Es que pobrecitos en el futuro, también en el presente, pobrecito del que no tenga ahorro adicional o algún medio adicional para financiarse ese periodo que denominamos jubilación. Eh, 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 hay que buscar fórmulas, ya saben que, que el gobierno hace unos años, eh, en esta última década, pues puso en activo la jubilación activa, pero parece insuficiente, eh. hay que seguir insistiendo en eso. Ahora hablábamos hace un momento de la reforma, otra de las cosas donde se, la reforma insiste, Ricardo, es en favorecer la continuidad, ¿no?, eh, y, por ejemplo, me consta que cuando faltan unos meses para jubilarse... ...la directora general de la Seguridad Social pues envía una carta personalizada que dice, usted está a punto de jubilarse, pero piénseselo, a ver si puede coger la jubilación demorada o la jubilación activa o tal, vamos, lo que sea, con tal de que no se jubile, ¿no? Cuando hay gente que está desde los 45 años o los 50, primero prejubilado y luego jubilado. Me parece que esto es un mundo un poco dual, no sé cómo lo ve Ricardo.
2: Bueno, desde un punto de vista personal, yo creo que el valor que pueden aportar a la sociedad y profesionalmente personas de esta edad es, es de muchísimo valor y con lo cual ampliar eh, lo que es la vida laboral eh, creo que es muy positivo. Y si ya lo vemos desde un punto de vista del impacto sobre el sistema público de pensiones, como comentábamos antes, pues obviamente va en la línea de reducir el gasto, que es una de las necesidades que tenemos, ¿no? Eh, y, y que obviamente tanto las reformas de Zapatero como las de Rajoy como esta sí que coinciden en tratar de estudiar cómo reducir el coste y el gasto en, 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 en todo el, el, el coste de, de, del sistema público de pensiones, ¿no? Con lo cual, en esa línea, creemos que es una medida que va, desde luego, en la dirección correcta. Probablemente insuficiente, pero en la dirección correcta.
1: Uh -huh. Bueno, aparte de que los déficits que se van generando en los, estos últimos años, pues el, el Estado ha quedado con el compromiso de asumirlos, lo cual tampoco está mal, ¿no?
2: Bueno, ahí hay una propuesta. de digamos. hay
1: una, propuesta, digamos, ¿sí? ahí hay una
2: propuesta de mejorar la financiación del sistema, que, que queremos que también es positiva y que, y que efectivamente eh, se financie con las contribuciones y con las cotizaciones sociales, aquellas pensiones contributivas y que, por lo tanto, otro tipo de gastos, como pueden ser las políticas activas de empleo, otro tipo de partidas que están cargadas a seguridad social, pues se financian directamente desde los presupuestos, ¿no? Al final no deja de ser un juego más contable dentro de la administración pública y probablemente pues esto tenga un impacto luego en, 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 en los impuestos o en la necesidad de generar ingresos para poder hacer frente a, a, a ese cambio de financiación pero, pero también yo creo que va en la línea correcta de que por lo menos el déficit de la seguridad social eh, se esté produciendo eh, por, por aquellos gastos o ingresos asociados al propio sistema ¿no? y esto sí va a ayudar a, a, a reducir ese déficit de la
1: seguridad social bueno, eh, hablábamos de que también se quiere impulsar el ahorro, especialmente en la empresa, pero parece que para autónomos y para pymes pues sigue siendo bastante complicado, eh, a pesar de que la Seguridad Social, según el ministro, pues tiene que poner en marcha un sistema de ahorro colectivo es un tema un poco gracioso porque al final dices bueno si esto va a ser público ya tiene la seguridad social para que te montas otro sistema público paralelo, otro pilar, deja que funcione digamos el sector privado o digámoslo también de otra manera eh, gestión privada, pero supervisión pública, lo cual es importante. Que, por ejemplo, el sistema de pensiones en América Latina funciona mucho así: ¿no? es decir, usted gestione privadamente, pero yo le superviso, no me haga ninguna cosa extraña, etcétera. ¿Cómo ves todo esto?
2: Bueno, y ahí pondría en duda la mayor, esto de que se está apoyando el ahorro, la verdad es que hay hace muchos años que ya hemos dejado de verlo, independientemente de cuál sea el color del partido político que nos gobierne, ¿no? la verdad es que eh, hasta hace no demasiados años teníamos incentivos al ahorro en nuestro país y sobre todo al ahorro a largo plazo, donde el hecho de, de, de generar eh, rendimientos en el largo plazo pues tenía beneficios fiscales, tan sencillo como eso, fuera a través de productos de ahorro finalista como los planes de pensiones o en cualquier otro tipo de ahorro. Eh, cada vez hemos visto cómo se ha ido recortando todo estos, todos estos estímulos al ahorro, ¿no? y, y lo vemos ahora, ¿no? eh, Donde prácticamente el ahorrar a un año o a seis meses en depósitos o ahorrar a diez años en productos de largo plazo, como pueden ser fondos de inversión,
1: no, o en pensiones. O en, porque o en si te en meto pensiones, la tasa Tobin, pues es para que no gane. Pues, o sea... pues
2: realmente no tenemos unos grandes incentivos. Entonces, yo creo que aquí, desde luego, nos falta, nos falta esa pata, claramente. ¿no? Yo creo que hay que darle al, al ahorro y, sobre todo, al ahorro largo placista la importancia que tiene dentro de la economía. Al final no deja de ser eh, un financiador de nuestro crecimiento y de nuestra actividad productiva. ¿no? Y, y, al final, pues es la gasolina que necesitamos para que la economía funcione bien. Necesitamos generar ahorro dentro de nuestro país. Y realmente las tasas de ahorro que tenemos no son muy elevadas y además en la mayor parte de las ocasiones, y ahí tenemos el ahorro de las familias, donde pues casi un 40% están depósitos o cuentas a la vista ¿no? y, y depósitos con remuneración cero. Es decir, que el incentivo y el impulso del ahorro en nuestro país, la verdad es que no está teniendo los apoyos que, que
1: probablemente necesitaría. Es que el, el tema es gracioso, dice, bueno, ¿por qué colocas un determinado ahorro en depósito si no está remunerado y tal? Porque no te molestan, porque lo metes en un fondo de inversión, como tengas un euro, ya eh, tiene que pasar por hacienda, en planes de pensiones lo mismo, en seguros de vida lo mismo, si ya te están requiriendo por un lado y por otro, mmm, con lo cual es, es una molestia continua, ¿no? Bueno, y yo
2: insisto que la falta de incentivos, es decir, si aquí, como hemos tenido en el pasado, tuviéramos un incentivo a, a, a tributar vida, ¿no? menos, si tenemos un ahorro pues, dos años o cinco años, como hemos tenido en el pasado, pues realmente hay, hay un estímulo para realizarlo, ¿no? Eh, en caso contrario, pues ya simplemente el, el riesgo de las propias inversiones, y ahí es verdad que tenemos un porcentaje muy importante de, de nuestro capital invertido prácticamente sin riesgo, aunque sea rentabilidad cero, que es la, la realidad actual. Uh -huh. mm,
1: respecto al, al ahorro, ¿cómo ves el tema de planes de pensiones colectivos? Es decir... Eh, como director general de Mutuactivos Pensiones, os habéis planteado crear una serie de planes para determinados colectivos, pero muchos de esos serán personas autónomas, que puedan a, a ahorrar a través de esos planes, con lo cual tendrán derecho a deducirse 8.000 euros en su renta anual. Aparte de otros 2.000 en otros planes individuales que tengan, ¿eh? llegar a esa cifra mágica de 10.000 que no le hace ninguna gracia a Hacienda, ¿eh? o sea, no, no nos engañemos, o sea, esto le, le, no les gusta nada. ¿eh?
2: Pues claramente sí. Yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos en nuestro país. Eh, tan solo entre el 10 y el 12% de los empleados de nuestro país tienen la capacidad de ahorrar a través de su empresa para la jubilación con un producto como puede ser planes de pensiones de empleo o, o como pólizas colectivas que, que instrumenten compromisos pensiones para la jubilación. Eso significa que a los 3.200.000 eh, autónomos y a los más de 4 millones y medio de personas que trabajan en pymes y que normalmente no tienen acceso a constituir este tipo de, de productos y de vehículos con, las, con los requerimientos actuales, pues se les está dejando fuera de poder ahorrar eh, para la jubilación a través de su compañía. Entonces, Yendo directamente a, a lo que preguntabas, yo creo que esto no es un problema de oferta. Nosotros tenemos productos para poder contribuir un ahorro empresarial desde hace mucho tiempo, aunque sí que vamos a tratar de mejorar toda la estructura y gama para adaptarnos precisamente a estos colectivos, pymes y autónomos que han tenido más difícil el acceso. A, a vuestros propios mutualistas, simplemente. Pero, exacto. Pero el problema, sobre todo, es de la demanda. Tenemos que pensar qué gana un empresario, un autónomo con tres trabajadores o una pyme montando un sistema de ahorro para jubilación complementaria, es decir, no existen incentivos, ni interés, ni 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 realmente eh, una razón que le haga definir a una persona que quiere embarcarse en desarrollar este tipo de, de, de productos que son ajenos a su actividad profesional habitual, ¿no? Entonces, allí volvemos al, al punto de los incentivos, es decir, aquí hace falta mucho más apoyo por la administración para hacer el desarrollo del segundo pilar y que dentro de, de la previsión social empresarial, dentro de las empresas, relación entre los trabajadores y los empresarios, se destine también unas cantidades para complementar la pensión pública a través de toda la vida laboral.
1: Eh, al final no deja de ser un lío más para el pequeño empresario. ¿no? Eh, bueno, eh, otra historia, eh, oiga, que yo gano poco, no, no, es que esto es salario diferido, o sea, están hablando de incrementar el capital, vamos, el salario mínimo, etcétera, que sobrepase los mil euros. Etcétera. Y cuando yo le empecé, digo, mire, y 200 se lo meto todos los meses en el plan de pensión. No, no, no se ría de mí, ¿no? Entonces, eh, esto es polémico, ¿no? Y además, eh, en España ya sabes que tenemos el famoso dicho de que, bárbaro pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Bueno,
2: también tenemos que mejorar nuestra cultura financiera. O sea, esto pasa por un primer objetivo, que es eh, darnos cuenta de la necesidad de generar ese ahorro. Y, ahí, y espérate,
1: ¿y tú no crees que la confianza o desconfianza se ha generado con causa? ¿Eh? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué los españoles ahorran en ladrillo y no ahorran en otras cosas? Bueno, yo creo... ¿Eh? Si la acabas de citar, que nos han cambiado la legislación en seguros de vida, etcétera, en estímulos al ahorro 500 veces.
2: Sí, sí, y... Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de cuál es el problema principal. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en una sociedad que se jubila en torno a los 63, 64 años de media. Oye, con todas estas reformas probablemente trataremos
1: de, de que se acerquen 65. a los
2: 67 antes o después, probablemente en 10 años. Eh, pero la realidad es que tenemos una esperanza de vida de 20 años después de jubilación. Y eso es lo que no pasaba cuando se montó el sistema de seguridad social. Entonces, aquí esto es lo que realmente tenemos que cubrir con el ahorro. Sea en vivienda, sea en depósitos o sea en planes de pensiones como ahorro finalista. Es decir, Tenemos que ser conscientes que vamos a tener que financiar o calcular o construir nuestro poder adquisitivo de más de 20 años una vez jubilados y sin tener ingresos más allá de la pensión pública de, de, de los años cotizados y el ahorro que hayamos sido capaces de construir o a través del ladrillo o a través de productos financieros. Y esto es lo que tenemos que tener claro antes de ver entonces cómo solucionar ese ahorro. Que ahí es donde podemos ir a... Bueno, pues sabiendo que vamos a tener ese gap después de 30, 35, 40 años de actividad profesional cotizando a la seguridad social y financiando las pensiones de nuestros mayores, esto es un sistema de reparto, no estamos financiando la nuestra, estamos financiando las de generaciones anteriores, tenemos que ser conscientes que hoy la pensión media es de 1.100 euros
1: uh -huh. y, y
2: tenemos que ser conscientes de qué tal vamos a estar en nuestro poder adquisitivo viviendo más de 20 años con 1.100 euros al mes. Y si, y si la respuesta es sin ningún problema, entonces tampoco necesitamos una capacidad de ahorro brutal. Si nuestra respuesta es, oye, pues probablemente voy a estar algo justo para mantener mi nivel de vida y mi poder adquisitivo con mil, mil cien euros de, de pensión pública al mes durante veinte años, necesito construir un ahorro privado que me lo cubra. Y ahí es donde las empresas, a través del segundo pilar, y cada uno de nosotros, a través del tercer pilar, con el ahorro individual, podemos ayudar a construir una bolsa de ahorro que nos permita complementar esos mil 1.100 euros de pensión media eh, y, por lo tanto, financiar ese poder adquisitivo durante más de 20 años.
1: Yo creo que estamos en eso. En eso ha insistido todo el mundo. Pero, como bien dices, son los estímulos lo que fallan. Incluso los estímulos a la continuidad, por ejemplo, parece un poco absurdo que gente que ahora mismo eh, tenga 65 años, 40 cotizados, es un decir, ¿no? Eh, que pueda jubilarse mañana mismo, esté esperando al año que viene para jubilarse, porque le dan un 4% más, cuando resulta que en vez de computarle los últimos 24 años, se lo van a mirar por los últimos 25. Es decir, oiga, me da un 4% más y me lo quita por otro lado, entonces me quedo como estoy, ¿no? Pues mira, has tocado un punto que yo creo que es muy importante porque... Además está hablando de subirlo, elevarlo hasta los 35 años, que sería una forma de bajar las pensiones en torno a un 10% de las nuevas pensiones. De,
2: como te decía, creo que es un punto muy importante porque... Fíjate lo complicado que es el ejemplo
1: que acabas de poner. Es decir, el,
2: eh, nuestro sistema de seguridad social no es sencillo. Y desgraciadamente, yo creo que esta es la gran, eh, la gran exigencia que tenemos que hacer a nuestros gobernantes, es la falta de transparencia. Y eso hay que solucionarlo. Es decir, eh, poca gente es consciente de cuál va a ser su pensión una vez jubilado. Muy poca gente. Es más, después de habérselo mirado, poca gente es capaz de ser consciente de cuál va a ser su pensión una vez jubilado. Eso es lo que no puede pasar. Aquí tenemos un compromiso de enviar una estimación de la pensión desde hace bastantes años que nos está realizando. Tenemos muchas obligaciones en el sector privado de información, de transparencia, de límites de comisiones, de gestión profesional, de diversificación de activos aptos. Y la realidad es que la administración, que tampoco tiene tantas obligaciones, la seguridad social, pues esta no las está cumpliendo. Entonces yo creo que esto es uno de los puntos claves que tenemos que empezar a solucionar. Tenemos que ser más conscientes de cuál va a ser nuestra realidad en la jubilación, porque esos datos que hemos dado probablemente no los conoce todo el mundo que nos está oyendo hoy, pero es que además esas son la situación de la pensión hoy. Hemos visto, y este es un debate que ha quedado pendiente para la segunda mitad del año, para 15 de noviembre nos han puesto de ficha límite, el debate sobre la solidaridad intergeneracional, ya que se va a derogar los sistemas que la reforma de Rajoy había establecido para compensar pues, situaciones como las del baby boom, en las que vamos a tener a muchos más jubilados que gente en activo financiando su pensión eso significa que es probable que aunque nuestro sistema de seguridad social se vaya a mantener porque yo creo que esa, esa es algo por lo que hay que luchar esto es algo que, 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 que podemos poner encima de la mesa lo que es probable, y ya se le escapó al señor ministro es que esta generación vaya a tener que cobrar menos pensión, nosotros hemos calculado que entre un 20 y un 30% menos en función de los años cotizados, de las dos generaciones anteriores. ¿no? Eh, con, con lo cual esos 1.100 euros ya no son 1.100 euros, ya va a ser probablemente algo menos, pero el problema es que no lo sabemos. Y ese nivel de transparencia, que se exige en todo el ámbito privado, yo creo que es exigible con respecto a la pensión pública por encima de todo lo demás.
1: ¿Pero tú crees que ellos saben, o sea digo desde el espectro político, lo que van a hacer? Pues si no, no saben ni los que están, ni los que van a venir. Bueno, ¿eh? eso es, un, no eso es un, un problema. Eso es un gran problema de solucionar un
2: problema de largo plazo como es el de las pensiones, con además, elecciones además, cada cuatro años.
1: Sí, y además sin consenso, porque si hubiera un gran consenso entre todos los partidos, de oye, hacemos esto, tal, y con esto queda parchado el tema para diez años o una cosa. Pero es que no, es que eh, termina una reforma y ya se está hablando de la siguiente.
2: Y, y, y así vamos a estar, porque las reformas estamos viendo que están siendo realmente parches cortoplacistas. Es decir, aquí no estamos hablando de una reflexión de cómo reformar el sistema de pensiones y ver realmente si tenemos que ir a un sistema de capitalización, un sistema mixto, o que realmente la pensión esté más ligada a tu propia cotización, a cómo las bases de cotización han de, uh, han de tener quizás una estructura diferente a los topes actuales, igual que tenemos un tope de pensión. Uh -huh. Es decir, yo creo que, que, hay, que hay preguntas que modificarían nuestro sistema de forma bastante más traumática o bastante más eh, de forma bastante más importante que las que se están haciendo, que realmente van muy orientadas
1: a corto plazo a reducir el gasto, básicamente. Se dice también que el sistema de pensiones español es tremendamente generoso, ¿eh? de los más generosos de Europa, junto a Luxemburgo y algún otro país más, pero habría que matizar. No es extremadamente generoso, con las personas eh, que más problemas han tenido para cotizar, es decir, con los que han cotizado poco, etcétera, Porque el que tiene, está pagando máximos en seguridad social y además eh, tiene un buen salario en una empresa, que es poquísima gente, por cierto. Pero vamos a hablar de personas que ganan de más de 100.000 euros y demás y están cotizando a la seguridad social todo lo que les pide la seguridad social a la hora de cobrar 2.202 euros me parece eh, después de impuestos al mes porque está topado y de ahí no pasan ¿eh? y luego lo que hayan ahorrado por otro lado eh, mientras que una persona que ha cotizado poco 15 años etcétera y tal bueno pues luego tiene el complementa a mínimos no sé qué con lo cual eh, con unas condiciones no demasiado dificultosas accede a una, a una pensión que en ese sentido sí que es generosa, aunque sea insuficiente por el cuantía, porque todos tienen que vivir, etcétera, pero ahí sí que es donde se muestra generosa la seguridad social. Y no estoy hablando de, de pocas pensiones, porque de las 10 que existen, si no mal no recuerdo, como unos 7 son contributivas o más de 6 millones son contributivas y pensión mínima en este país como mínimo la mitad de, de las contributivas, como mínimo.
2: Bueno, ese es el reflejo de la solidaridad de nuestro sistema, que yo creo que está bien justificado y bien argumentado, pero no nos hagamos trampas al solitario. Antes, cuando hacías referencia a que nuestro sistema está muy bien, es hacernos una trampa al solitario, porque está muy bien y normalmente quienes hacen esa afirmación lo que hacen es comparar el porcentaje que supone la pensión sobre el último salario. Y el problema es que tenemos un déficit y una precariedad salarial bastante importante en nuestro país comparado con países de nuestro entorno. Eso, el eso problema no es, es que la pensión sea relativamente elevada con respecto a los salarios. Y es que el salar...
1: 80% del último salario, pero es que los salarios
2: son bajos. Exacto. Es que nuestros salarios son muy bajos. Eh, igual que nuestro ahorro privado es bajísimo comparado con los países de nuestro entorno. Es decir, tenemos una estructura eh, pues muy diferente a la que probablemente sería la óptima, ¿no? A partir de ahí lo que tenemos que ver es eh, si efectivamente esa solidaridad tiene que ir primero entre generaciones, no solo eh, de forma estanca, como tenemos hoy, y yo creo que ese factor intergeneracional, pues desgraciadamente va a ser necesario para que realmente no tengamos un problema de mayor déficit durante la jubilación de los, de los que han nacido en el baby boom, eh, pero es fundamental, sobre todo, trabajar la parte salarial, la parte de que la, la actividad productiva y el empleo eh, sean mucho menos precario y de mayor calidad salarial el que tenemos hoy. Eh, y luego tenemos la otra parte del sistema, que es cómo son nuestros costes para poder financiarlo, que ahí también, ta, ta, también vamos mucho peor que los países de nuestro entorno. Al final, los costes de seguridad social, que van asociados al trabajo para financiar todo este sistema no deja de ser un coste para las compañías que
1: limita también su competitividad y en nuestro país son muy elevados. Bueno, nuestro país es un, es un tema, es un caso un poco especial tanto en pensiones como en, en ahorro para jubilación, en ahorro previsión eh, continuista. En el sentido de que, por ejemplo, hablamos mucho... O sea, aquí tenemos una legislación de planes y fondos de pensiones y tenemos una legislación para seguros de vida. En Francia los planes y fondos de pensiones no existen como tal. ¿eh? Es todo seguro de vida, todo. Con lo cual hay unas cifras eh, brutales. Por ejemplo, en España hemos sabido que el patrimonio de clientes eh, que gestionan las aseguradoras eh, eh, es de mil millones de euros en el primer semestre eh, incluyendo hasta finales de junio, son datos de UNESPA de, de la asociación empresarial UNESPA eh, todo esto de que tengamos por un lado pensiones y por otro seguro de vida que también de alguna manera tiene pensiones pero bajo la legislación de seguro de vida me refiero a los planes de, a los planes de ahorro sistemático etcétera, eh, ¿no, ¿no viene a poner confusión sobre las figuras en las que ahorrar?
2: Bueno, yo creo que no tanto. No, ¿no sí. se debería
1: unificar esto. Por, por, bueno, real,
2: realmente a los efectos de una persona que quiera ahorrar, lo está. Es decir, si la fábrica de tu producto es una gestora de pensiones, una compañía de seguros, una entidad financiera, no suele ser lo más relevante. Lo importante es las características del producto. Es verdad. Sí, los planes de previsión asegurados, que es no muy me Claro, me pero, a la cabeza, pero vamos. Pero es verdad. Eh, que luego efectivamente hay figuras pues que solo pueden trabajar con uno de los productos. Pero esto es bastante sencillo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Mutua Madrileña, trabajamos tanto con productos del ramo de vida, con planes de previsión asegurado a nivel individual, o con planes de previsión social empresarial a nivel empresa, y trabajamos desde la gestora de pensiones, con planes de pensiones individuales, eh, sin ningún problema. Y de cara al cliente, esto no es un problema. Eh, de cara al ahorrador, esto no debería ser un problema. Es verdad que el hecho de que jurídicamente... Eh, sea un seguro de vida o no lo sea, o sea un plan de pensiones, sí tiene unas connotaciones diferentes. Y muy importantes, y ahora te contaré una de ellas. Con ventajas y con inconvenientes para cada uno de ellos, pero yo creo que aquí lo bueno es que la oferta sea plural y que realmente cada uno pueda elegir aquellos factores del producto con el que quiere ahorrar que mejor le encajan para su ahorro. Incluso los fondos
1: de inversión puede ser una forma de canalizar el ahorro a largo plazo. Pero fíjate, eh, te iba a decir, ¿eh? Mientras sea seguro, figura de seguro, imagínate Dios no lo quiera que quiebra una compañía de seguros y te quedas ahí colgado. Entonces eh, los sistemas que tiene el seguro, los mecanismos que tiene el seguro, poco más o menos te garantizan lo que tienes ahorrado, tu capital, tu inversión. Si eso se produjera en un, en un plan de pensiones, ese mecanismo no existe, ese mecanismo de protección.
2: Claro, pero es que está protegido porque los activos están fuera del balance de la compañía. Es decir que realmente la protección bueno, había para un el problema participe... de
1: supervisión, claro, no, pero
2: realmente el problema para el ahorrador no existe como tal, porque todos esos activos que gestiona la gestora de pensiones y que están depositados en un depositario eh, segregado de la gestora. Están fuera del balance ante esa quiebra de la gestora, con lo cual también tienen esa protección. Efectivamente tienen características jurídicas, incluso fiscales o incluso de tratamiento de los beneficiarios diferentes. Y con eso también hay que jugar en tratar de personalizar cuál es el mejor vehículo para cada persona y para cada objetivo. Es muy difícil decir que el mejor vehículo para todo el mundo es un plan de previsión asegurado o un PIAS o un SIALP o es un plan de pensiones individual, ¿no? Yo creo que eso... es, Hay que personalizar mucho más y ahí la, la figura del asesor y... Y, de, y, de, y del asesoramiento profesionalizado también para el ahorro a jubilación Probablemente es, es, es algo que hay que tener en cuenta
1: Pero asesoramiento continuo, porque esto no hace nada más que cambiar ¿eh? y, es, y lo que ayer era blanco, pasado mañana puede ser negro eh, Ricardo, pues eh, te veremos por aquí en más ocasiones me, me dicen desde Control que se nos acaba el tiempo Ha sido un placer, Ricardo González Arrad director de Mutuactivos Pensiones Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, encantado como siempre.
1: A todos ustedes, repetimos, esperemos contar con Ricardo en una próxima ocasión. Les deseamos una feliz semana y como siempre, sean seguros...
3: Y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío... Y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
2: ...él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito... ...como con acciones manipular el valor... ...una posición corta si algo haces subir un valor.
3: No te confundas... ...Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz... ...el original.
0: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... RESTAURANTE Gaztelubide, CARRETERA DE LA CORUÑA, KILÓMETRO 12200, LA FLORIDA, TELÉFONO 91-372-8544, UNA RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA GASTRONÓMICO MESA Y DESCANSO.
3: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.